0: Fue en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Si deseas profundizar en tus estudios o participar del grupo internacional, envía un correo electrónico a o más que maravilloso arroba yahoo.es Seguimos pues viendo acerca de la integridad lo que caracterizaban a este matrimonio ambos eran íntegros no iban cojeando como muchos matrimonios en el que a veces la mujer suele ser más espiritual que el hombre o viceversa, ¿verdad? pero es más común, ¿no? No, 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 no. en este caso eran ambos íntegros delante de Dios. Eran los padres excelentes para tener a un hijo excelente, por supuesto, porque tenía Juan el Bautista, el mejor de los ejemplos, padres íntegros. De ahí la importancia de que ambos, ambos compartan la misma fe, la misma esperanza, la misma espiritualidad. ¿Verdad? No uno más que otro. Hoy eso lo estuvimos viendo por la mañana. Vámonos, por favor, a números 16, versículo 11. Bueno, mira, vámonos desde el, el 9. Moisés hablando a Corea. ¿Os es poco que el Dios de Israel os, vaya, os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tus séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿Qué es para que contra él murmuréis? ¿Te fijas? Estaban murmurando en contra de Aarón. Mira, la integridad no quiere decir que nunca vayamos a fallar, que nunca nos vamos a equivocar. Eso es imposible. Pero Dios sabe nuestro corazón. En este caso, vamos a observar cómo reaccionó Aarón. Estas personas querían el lugar que ocupaba él. Pero es curioso, no se menciona que Aarón haya bueno, estallado en, en cólera, se haya puesto nervioso, se haya acabado las uñas de los dedos, se haya asustado, haya tenido miedo, hay una conspiración y ahora qué va a pasar, ay Dios mío, nada, no dice ni pío, aquí el calladito está esperando y confiando en el Señor, en este caso Moisés era el que hablaba con Dios ¿verdad? y él estaba tranquilo no se le ve alterado y y mira en esto hay varios puntos que tenemos que observar porque muchas veces caemos en estos pecados de manera muy sutil el primero es que el corazón del sabio reflexiona antes de responder y pide el consejo de Dios Me parece que el sábado pasado en Preguntas a Camilex, en el programa que se emite en directo los sábados a las 5 de la tarde España, puedes buscar el enlace en Facebook de la Fundación Bíblica, Eh, y ahí eh, estuvimos analizando precisamente eso. Antes de abrir la boca deberíamos de tapárnosla. Muchas veces, el punto número dos, llegamos a la vida de otros cuando ellos ya tienen un camino recorrido por ejemplo en este caso Moisés y Aarón ambos habían sido puestos por Dios Pero hay, muchas veces se nos hace tan fácil decir oye que ya llegué yo eh. todo lo has hecho mal hasta ahora y de aquí en adelante harás esto o aquello incluso llegamos de nuevos a un trabajo a donde sea y queremos imponer nuestras propias maneras de hacer las cosas no tú tienes que hacer esto no, tú tienes que hacer aquello ¿En serio? ¿Qué no ves que esa persona ya tiene no sé cuánto tiempo de recorrido? ¿Cómo? ¿Quién te crees que es? ¿Quién nos creemos que somos? Eso es un atropello. Es una actitud artera, insultante para la otra persona. ¿Por qué? Porque no estás tomando en cuenta que tiene un trayecto. ¿Cómo puedes creerte o creerme mejor o superior que que ellos? o un Redentor, o cualquier cosa de estas. No nos damos cuenta que esa persona, esa empresa, ese lugar, ya estaba antes de que tú llegaras. Y si en el caso de que sea alguna persona cristiana, como en este caso Moisés, eh, eh, lo, Dios lo había elegido, ya lo había sostenido a, desde ese entonces, ¿cómo pues pretendemos a veces tomar el lugar del Señor?, No lo decimos, pero con nuestros hechos y nuestras palabras sutiles, disfrazadas, lo estamos haciendo. Como mucho, podemos contribuir a enriquecer la vida de esa persona, pero ya está. Punto número 3. Coré y su pandilla llegaron después. El Señor venía trabajando con Moisés desde que nació y muy específicamente en el desierto. Una experiencia muy, muy personal. Así que la afrenta era contra Dios. En sus corazones había mucho orgullo, envidia, deseos de poder y de superioridad. Quisieron darle lecciones de justicia y santidad al que había visto las espaldas de Dios. Por favor, ¿cómo ves? Y sin siquiera tener una vida espiritual, porque ya su boca revelaba lo que había en su corazón. Y punto número cuatro Esto lleva a una decadencia moral, espiritual y mental Porque todos estos pensamientos nacían del corazón humano Y no de un corazón que tiene una estrecha relación con el Señor Debemos aprender a considerar las vidas Contextos, integridad, etc. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Sin duda alguna y como dice Juan en su primera epístola capítulo 4, desde el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo, en esto conoced de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, ese es de Dios. Bueno, Cuando Juan dice neuma, se refiere a todo espíritu irracional. Es decir, el espíritu que trae esa persona. Dice pisteo, que está confiando. Y, Y a ver, voy a decir algo aquí porque mucha gente se cree que se trata de fantasmas como algunas personas con mentes aún contaminadas o poco versadas en las escrituras andan enseñando por ahí. no. No habla de fantasmas, ¿eh? Habla de personas. Porque eh, no sé si te ha pasado que a veces estás con alguien y percibes, disiernes que algo no anda bien con esa persona. Dices, esta persona algo tiene. ¿Sabes cómo le llama el mundo? Las vibras, <risa> la energía. Pero en realidad es el espíritu con que viene esa persona. Ya puede ser de paz el espíritu de Cristo o puede ser de guerra o de brujería porque también lo percibimos se nos olvida que somos espíritu también eso es muy importante este pasaje no está hablando de fantasmas espíritus chocarreros ni, ni nada de esas cosas no, ni de duendes ni, ni cosas eso ya bueno si ya lo estás viendo ya está claro que no es de Dios pero bueno Habrá quienes andan enseñando por ahí, me tocó, me tocó, me tocó escuchar eso. Y no, no se trata definitivamente de esto. Pasemos a nuestro siguiente podcast.